0: 女生们想生不想生都没问题，护好你的卵才能一直睡当当。我是你的茂生院小王子李军医师。其实啊，很多人哦，平常都有一些坏习惯，他常常也不自觉。那原来他的妇科问题也就这样子慢慢、慢慢、不断的加重。所以说呢，这一集要让大家来知道说有哪些疾病会让生育率会下降，而且会对女生朋友产生的健康影响会非常大哦。
1: 好的，那小编这边呢也收到很多粉丝的私讯哦、喔，帮他整理出了几个女生最害怕的妇科疾病排行，那我们就跟着小王子一起来听看看吧。好，那其实我们收到了很多的私讯哦、喔，嗯、呃，数量第一的啊，像是多囊性的卵巢哦， oh. 哇塞，这个听起来就超可怕的，恐惧指数直逼八十分。我们让我们的小王子来跟大家分享下
0: ，其实多囊性卵巢哦。Oh. 它是一个蛮常见的一个疾病，好发在年轻女性上。它的特殊点就是你的卵巢的卵子特别多。那你听起来好像也不以为意，反正卵子多也没有关系啊。不过因为它卵子很多，所以它的排卵相对比较不易，所以常常会有像月经不规则啦，然后会有多毛啊，或是其他的现象等等的。那它的引起的原因来说，大概跟先天比较有关系，本身的基因的问题，还有体质问题。那有时候你有多囊的话，你的姐妹有可能也有这样的病史哦。它这种来说，大部分就是月经不规则。我们要保护卵子的话，其实这时候有些是可以用一些糖尿病的药物来做一些调控。当然，让激醇也会有一个很好的效果，可以调控所有多囊的情形
1: 。哦，医生，为什么要用、呃、糖尿病的药啊？呃，是跟糖尿病有什么样的关系吗
0: ？因为在以前多囊这个疾病来说。因为它的作用机转跟糖尿病有一点相关性，所以说之前有些医生会用糖尿病药物来去做一些治疗或做一些改善。在以前的状况，还有医生甚至威胁说你这样子可能糖尿病的机会比较高哦，但实际上却是不然的。所以说它只是作用机转类似，所以我们可以用这样药物来做一些调控
1: 。呃，其实很多人都有多囊性卵巢，有时候也会担心说啊，我多囊性卵巢的状况这样子，我的月经这么不稳定的状态，会不会导致不孕啊？还是多囊性要怀孕是很容易的呢
0: ？美国生育学会建议是这样子的：如果说本身你是多囊患者的话，那在还没有生育的阶段，会建议做所谓的 lifestyle 的 modification， 也就是生活习惯的调控，多运动，多吃一些健康的食物，来改善一下生活的状态。那这是第一步需要做的事情。那第二的话，假设你已经是育龄的女性，而且结婚了，想要生小孩，这时候美国生育学会建议是服用一些口服排卵药物来增加所谓的排卵的状况，以达到怀孕的目的。啊，真的不行的话，可能就会做试管婴儿来帮助你们获得自己想要的宝宝哦。所以其实有多难，不要担心，细心照顾，我们找对原因，好好的去做。这样应该没有太大问题
1: 哦，原来是这样哇！那还有另外一个是，呃，之前呢在整间啊都有常常听到，就是哎、欸，可能呢它是有输卵管水肿的问题，然后来做试管婴儿，所以它其实是呃并列在一个急迫性第一名的状态哦。那其实，在女生的口耳相传之间，恐惧指数也达到九十五分。那我就很想问医生呢、啊，输卵管水肿是一定会不孕吗？
0: 呃，输卵管水肿要看看你肿一边还是肿两边。那如果说双侧输卵管水肿，当然你的不孕症机会非常的高。为什么呢？输卵管其实在我的另外定义来说，它就是精子卵子的喜鹊桥。因为我们精卵受精需要在输卵管上面做一个受精的状态，所以如果当喜鹊桥发生了阻塞、发生了发炎，反正任何原因导致它精卵无法结合。那当然，鹊桥没有办法成立，牛郎子女当然也不会相会咯。所以在这个状况之下，输卵管水肿当然是所谓的不孕症一个很重要的一个问题。如果你要怀孕的话，急迫性绝对是第一名的哦。那其实，在整间蛮常看到输卵管水肿的一个情形。基本上，如果你只有单边水肿，看是不是让另外一边可以接受排卵的状态，那我们可以自然性方式看看。但是如果真的是输卵管双侧水肿，我今天要赶快到医院。跟医生做个讨论哦
1: 。哦，那医生，我们输卵管水肿通常都是呃什么原因啊？是外力的关系吗、嗯？还是也是先天性会造成这样状况呢
0: ？其实输卵管水肿大部分都是跟发炎有关的。你只要有性行为之后，就有机会产生发炎的状况。目前输卵管水肿的真正致病原因还不明，但是跟发炎可能脱不了太大的关系。遇到了输卵管水肿之后，那就是赶快积极做治疗。才不会减少你怀孕的能力哦
1: 。哦，那其实都找医生，就是定期做检查，然后呢来找小王子，其实就可以解决很大部分的问题了，对吧？
0: 没错。不过顺带一提，输卵管摄影它算是属于生育力检查里面最痛苦的一环，因为它比较辛苦，需要打一些显影剂。那打完显影剂之后，才会让它做相通的状态哦。
1: 哦，原来是这样。那其实啊，我们在整间也很多姐妹,妹们里面流传着一个子宫肌瘤。哎、嗯欸，其实好像蛮多人都有这个状况，像我身边的姐妹也蛮多人因为像这个状况去开刀的。那我还有听说啊，有的人还怀孕哦，然后还跟着肌瘤一起长大，这真的是这样吗，医生
0: ？真的，其实之前我比较早期在有接生的状况之下。曾经有宝宝生出来就是跟肌瘤一样大，但是当天是没办法直接切除肌瘤的，毕竟这样出血量很多。只是跟大家讲说，子宫肌瘤它会有一些症状，比如说它会有频尿啦，或是有便秘啦，甚至性交疼痛等等的情形。那我们要看它的位置，如果说它压到膀胱哦，我们就比较容易会有频尿的现象，就觉得好像不时无刻我想要去上厕所的感觉。那如果压到下面呢？那就是肠道的部分，那当然就可能造成便秘的情形，就是想象上不出来。那所以说，他一定要开刀吗？基本上，因为肌瘤来说，大部分是正常的状态但是没有个医生可以保证跟你讲说，肌瘤是好的是坏的。所以如果你要知道肌瘤好坏，一定只能开刀才会知道，因为他要透过病理报告的确认，才能知道这个肌瘤是好的是坏的。有没有一定需要开刀呢？如果肌瘤很小，而且没有症状。那我跟大家讲，我会建议暂时先不要开刀，先观察即可。那一定要问说，那如果怀孕呢，要怎么办呢？要不要开刀处理掉呢？如果你是在备孕阶段的话，我建议肌瘤大概有分三种啊，在子宫内的、子宫外的、子宫里面的。那在子宫内的，因为跟着床有关，所以要建议先处理掉。那如果是子宫外的话，除非非常大，影响到空间，我们再做处理。不然，其他状况之下，我建议可以先观察就好
1: 。哦，那感觉听起来好像是一个可以留校查看、稍微观察他一下的感觉。那应该，嗯，可以这么说吗？那听起来的话，比较没有那么恐怖，给他个六十五分就好了嗯。嗯，那下一个话也是很常听到的一个听起来很好吃的名字，叫做巧克力囊肿。为什么叫巧克力囊肿啊？
0: 嗯，巧克力囊肿基本上就是所谓的子宫内膜异位症，而且是在好发在卵巢上面的。为什么它叫被昵称叫做巧克力囊肿呢？是因为啊，我们在手术的过程中，里面会有像巧克力一样黑色的异状。他们在做一个吸取的手术状况之下，会弄出满满的一杯像巧克力的东西出来。所以未来大家都把它叫做巧克力囊肿。巧克力囊肿其实基本上是卵巢子宫内膜异位症。的一种形态，有些妇女像是经痛的状况，可能就跟巧克力囊肿有关系哦。如果在生育领域上的话，它有可能会影响到胚胎着床的情形，所以如果已经有生育需求的女性，可以考虑要先把巧克力囊肿拿掉，再想办法备孕哦。
1: 哦，哎、欸，医生医生，我之前啊有听过一个朋友他开巧克力囊肿、嗯，结果呢就是好像碰到卵变很少的状况，只能做试管。那为什么会因为哦我开了巧克力囊肿的刀，然后有这样子的状况啊
0: ？大家想想看，巧克力囊肿它就是一个像一个圆圆的形态，它是从卵巢下面长出的巧克力囊肿，它是一颗在里头的。所以当我们在做手术的状况之下。我们要把皮切开，把里面的肉拿出来，像这样的概念。但是我们在切的过程中，因为电烧或因为手术的关系，上面卵巢布了满满的卵子，所以在做巧克力囊肿切除的时候，有机会把卵子的数量给变少。其实，在有些子宫内膜异位症的女生身上，如果她要属于年轻的患者，我会建议她会先做冻卵的保存，之后再去做手术，这样一来可以保存比较好的卵子。二来也不会因为手术的关系而减少了卵巢的库存量哦。哦
1: ，原来是这样。那听起来恐惧指数比刚才的子宫肌瘤再高一点，那我来打个七十分，这样应该差不,、嗯、差不多。嗯，那还有还有啊，就是一般啊，比较常在门诊听到的，像子宫内膜炎啊，哦，骨盆腔发炎啊，或是缺血性贫血，哎，这些呢又应该要注意什么呢？
0: 子宫内膜炎基本上跟性行为还是会有相关性的，它是因为菌床不平衡导致坏的菌增加，而好的菌下降。子宫内膜炎有分急性跟慢性的部分，慢性通常是因为急性复发之后而造成的现象。那急性子宫内膜炎，它其实可以从阴道炎开始慢慢往上，经过子宫发炎，那甚至到输卵管炎，甚至会发育成卵巢炎，所以有这样的。状况不能去侵忽它哦。那有一些报告曾经指出，如果你骨盆腔发炎次数，你不孕的机会会慢慢的提升，一次、两次、三次的发炎，可能会从十二 percent 升到五十四 percent 左右哦。所以说绝对不可以侵忽它。虽然你可能觉得那没有什么，可能观察一下就好了，但是它的确悄悄的在侵蚀你生育的能力哦。还有一个疾病像是缺铁性贫血，通常来讲会让女生。它的环孕也会稍微下降，但是它只要靠补充铁剂的部分，最后可能慢慢恢复了。所以大家可以注意到饮食的部分，还有身体的调整哦。那现在来建议所谓的生活的习惯。那一般来说，我们常常在外食，所以饮食的摄取常常是维生素不足。我会建议摄取维他命来补充每日所需的元素。那正常的作息也很重要哦，因为不正常的作息会造成你荷尔蒙的混乱。月经会不规则，所以这个也要特别的小心。建议减少穿紧身的裤子，还有让衣物保持通风，减少发炎的可能哦、喔。那如果使用卫生棉和棉条，也要经常更换，避免成为细菌的温床
1: 。哦，那医生有什么的症状是比较常会出现在妇科疾病的？比方说，如果有什么样的症状的时候，我就要特别小心，然后或是我要特别提醒自己，哎、欸，我应该要去找小王子报道了
0: 。像如果是月经不规则，你可以考虑。是不是有多囊的问题？那如果说有些时候你阴道有发炎、发痒，或是有分泌物增加，那可能跟骨盆腔发炎可能都有些相关性。所以你只要觉得跟月经有关的一些症状，而且跟阴部或是跟腹部有关的一些不舒服，都建议可以来门诊求诊哦
1: 、喔。除了比方说月经混乱以外，还有什么是女生比较容易忽略，但是呢又是嗯、呃、很重要的事情，需要跟我们提醒小丁丁的吗？
0: 其实一些身体的状况大部分都看得出来，但是现在呼吁大家可能要去做一个 AMH 的抽测。什么叫 AMH？ 之前我有提过，它就是随着卵巢库存量。那在茂盛医院， 2 0 2 0年35五岁以下年轻女性的一个调查，发现有10位女性就有约 AMH 小于2以下，表示说我们身边可能就有 AMH 比较低的一个女性患者，就要提醒她赶快做备孕的准备，不然。到时候想生真的就生不出来
1: 了哦,哦我知道我知道 ，M H 最近很红，因为那个熟女也都有演
0: 。至少先知道一下身体状况，你也比较好对未来做规划
1: 。嗯，那我想要问，这个检查会不会很麻烦呢、啊？健保有给副吗
0: ？这个检查目前健保是没有给副的，因为它是知道你生育能力的一个基本的情形。那基本上大概六百到一千左右，每个地方定价不太一样。但是我还是会建议每年去做个检查，因为这个数字你觉得自己不会知道的，所以检查完 M H， 以确保你还有生育的能力哦。哦
1: ，那还有需要留意，比方说像月经来之前抽还是月经走之后抽，像这种问题吗
0: ？一般如果你要到不孕科检查，会建议在月经前的时候来抽，比如说月经的前第一到第三天左右会来做追踪做检查，但如果 M H 这个指数来说。它是任何一个时间检查都不会有太大的偏差。如果想要做荷尔蒙的检查，大概会在月经前一到三天左右来做。但是如果你只是要单做 AMH 抽测，其实任何时间都可以哦、喔
1: 。哦，那感觉可以找一个就是闲暇的时间，找姐姐妹妹一起来做这个检查哦。好哇，那大家今天应该都有收获满满对吧 ？OK， 那我们就谢谢李医师喽。
0: 接下来我们来进行粉丝问答福利色，那我们有涉及到很多听众朋友的一些来信，那我先回答几个问题。今年就要35岁了，家里催促很紧，说再晚一点生小孩就会容易有问题，是真的吗？其实这个问题可对也可错了，因为你年纪越大，唐氏症的风险比例本来就相对的增加，所以越晚生，当然生出来的健康疑虑会更高一些。所以说，我会建议在适龄女性的状况之下。赶快去生小孩，那如果说一直都没办法生小孩，就要赶快求助医疗喽。所以35岁，基本上我觉得还是一个非常好的生育年龄，就请你赶快多加油喽。第二个问题，开过巧克力囊肿的刀，我还可以生产吗？会不会有危险？当然是不会了。巧克力囊肿手术基本上就是像我刚才节目中所说的，他把卵巢的巧克力囊肿剥皮之后打开，把东西拿出来，再缝回去。基本上在未来要生产当然没有问题，只是担心的是说，因为你做的巧克力囊肿切除，又可以让你的 AM 去下降，也就是你生育能力会下降，多多少少会让怀孕率会下降，但是基本上也不会有太大危险，所以请不要太担心。那问题三。我有多囊性卵巢的问题，但我还没有结婚的打算，适合冻卵吗？当然，这两个问题是没有直接的相关性。你要冻卵的时间随着你的年纪而变，什么意思呢？年纪越轻，当然不见得一定要冻卵，但是年纪越大，你就可能冻卵需求会跑出来。如果你还没有结婚的话，有多囊的状况之下，可能会让你多取几个卵子，那当然冻卵的数量也会相对变比较多。但是要记得，你冻卵的品质，因为你多囊的状况可能没有那么好。不过至少你会获得比较多的卵子数量哦。第四个问题，输卵管水肿阻塞，如果切除治疗会不会不孕？如果说你切除了输卵管水肿，当然一定会不孕。但是其实输卵管水肿就像我刚刚在之前提到的，它就是所谓的精卵的喜鹊桥，你本身前面就已经塞车了，堵住了，根本就过不去了。那这时候你不切除，它还是会不孕。所以这个样子会建议是，如果有输卵管水肿，真的确定要做试管。可能可以考虑做切除，再去做试管、哦、第五题，我有子宫肌瘤，可以喝咖啡吗？是不是吃补会把肌瘤养大呢？其实喝咖啡啊，哈，跟子宫肌瘤没有太大的相关性，毕竟咖啡因它不会助长所以的子宫肌瘤就长大。一般来说，你真的很担心的话，反而是吃一些雌性激素的一些物品比较会，比如说三样类的东西啊。之前有看过研究报道，如果你真的要让肌瘤养大，你每天可能要吃两根山药才有机会哦。理论上，你应该不会吃到这么多的山药，所以基本上我们吃东西要改变随荷尔蒙状态，其实相对是比较困难的，所以不用担心。那喝咖啡当然没有问题喽。那是不是吃不会把肌瘤养大？那当然，如果说你吃的量没有到那么的极端，我相信没有太大的问题哦。那以上是我们的回答，希望你有被帮助到。本周的护染新生活，保持私密处的干爽及卫生，从不穿紧身裤开始，养成一个舒适的环境，疾病才不会找上门来哦。下周三同一时间，请继续锁定护染 o air， 记得分享、订阅加按赞、开启小铃铛，第一时间不错过。我是你的茂盛音院小王子李军医师，下周再见喽，拜拜。